0: はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。かなこです。今週はですね、だいぶアップロードが<咳>遅れてしまって、本当に大変申し訳ございません。今は、あの、現在、水曜日ですね。カナダ時間。普段は月曜日の夜には必ずアップロードしてるようにしてるんですけれども、今週はちょっと色々ありまして、アップロードが遅れてしまいました。大変申し訳ございません。ということでですね、別に誰も待ってねえよとは思うのですが、あの、今週の<笑>アップデートですね、していこうと思います。先週なんですけれども、週末に、ちょっと面白いことが起きまして、ツイッターではもうあのツイッター、ツイートしたんですけど、アライまあ親子遭遇事件ですね。ちょっと今、ね、なまりましたけど、イントネーションが。えっ、ー、と、何が起こったかと言いますと、えっ、ー、と、私、バンクーバーの、えー、と空港があるリッチモンド市という市に住んでるんですけれども、あの、南の方に下っていくと、海辺に、あの、ちょっと海辺で歩けるというか、散歩できるところがあるんですね。公園、まあ、公園、ちっちゃい公園って言ったら公園なのかなみたいなところがありまして、そこまで行ったんですね。でまあそ,そういう公園がある場所というか町外れ市の外れみたいなところにあるのであの結構何て言うんですか農地のを越えたところにあるんですねで行く道も一本道まあちゃんた一車線があって一本,一本道で行っていく,行く場所なんですけれどもその帰りにあの。まあ、私が運転していて走っていたらですね前の車がゆっくりになって,なんか止,まって止まってまたさなんかなんかごちゃごちゃ起きてたんですよ。でなんか反対車,車線に男の人がいてなんか車をスローダウンしろスローダウンしろってみんなに合図していてなんだろうなって思ってひょって前の車が通った後に見たらあのアライグマの親子が道を渡ってたんですね。であそういうことかと思って私は速度をあの緩めつつも、まあ、渡るだろうと思って、まあ、と緩めつつも完全停車をしなかったんですねで,で旦那は結構前から停車,停車しろ停車しろって言ってたんですけど私は「えビデオ撮ってビデオ撮って」とかってのんきなこと言ってたんですね<笑>でそしたらあの、まあ、母親アライグマは結構すぐに渡ったんですよでも、あの、反対車線、車、車線が言えない。反対車線の車も別に止まっていたわけではないので、あの、荒井くんの子供の方がですね、あの、多分、車にビビりまくって、しかも人の、その男の人がったじゃないですか、反対車線側に、あの、ま、車から出た男の人が、あの、みんなに遅くしろ、遅くしろって合図を送っていたので、多分、ビビって怖がっちゃったんですよね。でなんか、羽の方に行くのではなくて右往左往してし始めてしまいましてであの、私が止まって、まあ、その時点で私の車は止まってるんですけど、その先に、あのまあ、結構距離はあった、まあまあ、5ホロっぽ先ぐらいにいたんですね、だから、まあ、5メートルぐらい先にいて。いたんですけど右往左往し始めて反対車線に戻ったりとかし始めちゃったんですね。で、母親もなんかちょっと心配なんですけど、母親も母親で自分も車が怖いからあの子供になんか近づけないみたいな感じで戻ってきてすごい様子を見るんですけど、どうしようどうしようみたいな感じがもう本当に見てて伝わってくるような感じで、で、子供はちょっとパニックを起こしているし、その間も子供ギャーギャーギャーギャー泣いてるんですよ。で、泣いてて、で,でもそのうち渡るだろうと思ってたら、ちょっと私の車の方に近づいてきちゃったんですよ。で、これやばいなと思いながら、もうどうするどうするって,って見ていたら、私の車の下に来ちゃったんですね。で、その男の人が車の下を覗いてくれたんですよ。で、今思うと、その男の人がいた,いたのがまたよくなかったと思うんですけど、まあ、その男の人が下を覗いて、あなたたちの車の下にいるわって言われて、<笑>ああ、大変だと思いながらも、あ、じゃあ待つしかないねって思って待ってたら、タイヤの方に行ったと。前の車輪、右か、前の右側の車輪の方に行ったと。で、なかなか出てこないなーって覗いてみたら、結構バンパーの方に、エンジンの方に潜り込んでしまって、なんか、あ、これ、ね、出てこないんじゃないってなって、私たちも車を降りて、覗いたら、で、バンパー、あの前の車の部分を開けたんですね。開けて、で、覗いてみたら見えるんですよ。まあ、右の車の方にいるんですけど、<咳>車の車輪の,たの上に。で、見えるんですよ。あ、これはビビってるね、完全にってなりまして、で、あの、その、も、ま、と、あ、いた男の人、プラス、もう一人、あの車、後ろの、方に来てた車のあの人がいたんですけども、一人男の人がその人があのブランケットを持ってきてくれて、それで捕まえようとしてくれたんですよ。私たちの車に私の車にいるのね捕まえようとしてくれたんですけど、あのすごい多分ビビってるんですよね。ビビってるから私たちの車が停車しやしてたから多分あの動いてないものに隠れるみたいな習性があるじゃないですか。動物って安い動物ってだからそれのせいですごい。隠れてて出て出こようとしないんですねで棒でつっついたりとかあのブランケットを使って捕まえようとしたりとかもしてくれたんですけど全然出てこなくてもうやればやるほど何て言うんですかしがみついちゃうみたいな感じででアニマルコントロールとかそういうところにも電話したんですけどあの閉まっていてその時で警察にも電話したんですけども何もできないアニマルコントロールに電話しろって言われてでも電話アニマルコントロールに電話すると閉まってるしってどうしようどうしようって言って車はそのもう道の中で止まってってるんですよそのままずっと。で後ろからずっと車は来ていて「で、どうしよう」って言って,言っていてでもそのもともといた男の人とその後が来てくれた男の人とその,その方の奥さんかまあ,あの彼女さんか分かんないですけどその人もいて電話いろんなとこに電話してくれたりとかあの AJ もなんか様子見てその3人で頑張っていろいろつついたりとかいろいろしてたんですけどどうしてもずっと来なくて「これは一生かかるよどうする?」ってちょっと諦めかけた頃に。警察官が来てくれたんですよ。多分パトロール中だったんですよね。しかも女性の警察官で、まあ、さーっと来て止まって、後ろの方で。で、どうしたのって聞いてくれたんで、あ、いや、ライ子供のアライグマがね、実はね<咳>いいるんで、いるんだけど、あの、まあ、怖がって出てこないんだよねっていう話をしたら、まあ、なんか、手袋、専門のじゃないですけど、手袋をし始めて、素手で車の中に手を突っ込んで、捕まえようとしてくれたんですよね。でも、一回目は、なんか、まあれ、小洗いぐらいもすごい怖いじゃないですか。だから、ヒャーシャーとか言って威嚇してて、一回、一回手を引っ込めたんですけど、その後、見事に首根っこを掴んで、そ車の外に出してくれて、一回、あの、道の横の横草むらに話したんですよねで母親はどこって言われて母親は終始ずっと見てたんですよ私たちのとこ予想すごいずっと伺っててあのでも私たちのことが怖いから近寄れなくてっていう感じにいたんですねであとの最近後の方は見えてなかったんですけど草むらにパッて話したらさって出てきて私たちの方を見てるんですよ。で警察官のお姉さんがまた首の横つかんで母の母のあ近くの方にポッてほっぽって本当にじゃあもうあと2歩3歩で届くところにほっぽっといて。もう大変ありがたいことにコライグラマーはそこから動かなくってあの落とされたところでビービーギャーギャーって大きな声で泣いていて多分お母さんを呼たんでしょうねあのギャーギャー泣いてお母さんを呼んでいてでお母さんも見ていてでも私たち人間が近くにいるから多分そんな近寄ってこなくてだからあじゃあ私たちがいるとい永遠に近寄らないからもう早くこれは解散した方がいいって言って解散して<笑>あの私たちは、私と(笑)旦那は去ったんですね。早く行った方がいいと思って、これは。だから本当に、あ、すごいびっくりしました。初めての経験だし、まあアライグマは結構いるんですけど、夜行性なんで、その時6時ぐらいだったんですけど、今、あの、バンクーバー8時半ぐらいまで日が沈まないので、全然明るかったんですね。だからその明るい時間にアライグマをそんなに見ることがないっていうのと、あの、まあ子供は見ないですよね。ま,ずまあいた見ても親のそばにぴったりくっついてるんでだからこういうことは初めてですし本当にびっくりしましたあの警察官が来てくれなかったらどうなってたんだろうってすごい思いましたねなんかその警察官の方がつけた手袋っていうのがあの痛い犬用らしいんですよなんか家の犯人まあ、被疑者とか犯人の家にあの捜査で入るときに犬がいる家もあるじゃないですかそういうときに犬の対処法を訓練されてるらしくてその牙が通らない、まあ、ナイフとかもともちろん止まらないですけど、まあ、そういう分厚い,そういう専用の手袋だったみたいで。<咳>まあ、そういうのは一般の人持ってないじゃないですか、車の中に。だからよかったと思って、なんかまあ本当にあの、カナダだったらあるあるなんでしょうね、きっと、警察官のことだったらいろんな、こういうところにはすごいよく出,出くわすのか分からないですけど、あの警察官のお姉さんはすごいあの慣,れ慣れた手つきであの、ねあの、解決してくださいましたっていう、ね、アライグマ、親子事件が起きたんですよね、その日曜日に。はいっていう(笑)のが私の人生アップデートですね。はい。ということでですね、すいません。今日の本題にですね、入っていこうと思います。今日はですね、カナダの大学生活について、カナダの大学と日本の大学の違いについてなんかを話していこうと思います。で、私、その話を始める前にですね、私、高校とカナダと、高校と大学とカナダなので、あくまでも私の私の経験からだと大,大学を生活をしてるのは、えー、とカナダのみになります。なのでちゃんとした、まあ、比べっていうのはできないかもしれないんですけど、まあ、私の弟は今現役大学生なので、まあ、弟から聞いた話だったりとか同級生日本の同級生の,あの子たちに聞いた話だったりとかだったりとか。とかで比べていくので、あの、もし、あの、間違ってる情報動画があったら、あ、あの、先に謝っておきます。ごめんなさい。あの、それは、後々、えっ、ー、と、DM とか、そのコンタクトで、あの、訂正していただければ、次のポッドキャストで、ちゃんと訂正いたしますので、その分は、もう、あの、皆さんに、あの、頼ってしまう形になりますが、すいませんが、よろしくお願いします。はい。ということでですね、カナダの大学生活について話していこうと思います。まず、えっ、ー、と、英語力ですね。よくこれ聞かれるんですよ。えっ、ー、と、どのぐらいの英語力いりますかとか。いろい (咳) ろ聞かれるんですけども、多分みんな一番気になりますよね。大学、例えば高校1年留学してたとか、高校留学してて、現地の大学に進もうと思うけど、えっと、英語力に不安があるとか、あの、すごい、ごもっともだと思います。えっと、留学生はですね、大学によっていろんな英語試験の最低点数が入学条件として重ねられるんですね。で、それが、それをクリアしているのがあくまでも最低条件なんですね。で、えっと、私の母校 SFU の場合は確かですけど、アイルツが、えっと、昔の話なんでちょっと覚えてないですけど、7.0 だったと思うんですね。これオーバーオールですね。アイルツっていうのはスピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの4つに分かれていて、それの平均で、まあ10点、アウトオブ10点だったと思うんですけど、それの、えっと、7点、アベレージ、オーバーオールで7点。で、それぞれの科目も確か 6.5 以上だったと思う。あ、7か 6.5 かな。まあそれぐらい、アベレージで、まあアベレージで 7.5 以上、それぞれの課で7か 6.5 以上あれば大丈夫だったと思います。もしかしたら学科に違うかもしよって違うかもしれないので、それはちょっとごめんなさい。で、もちろんトッフルとかもありま、トッフルも大丈夫ですし、他にも、あの、もしかしたら今はあの他の英語のテストでもそういう条件が大丈夫なのが載ってるかもしれないんですけど、それはあの大学によって全部違うので、学科によってもたまに違ったりするので、あのよくよく自分の志望校先をですね、見て調べてあの確認してください。で、それが最低条件って言ってるのは何でかっていうと、それをクリアしているからといって授業がスムーズに理解できるかって言えばそうではないんですよね。で、やはり私たちにとって留学生にとって英語は第二言語ですし、大学ってすごい専門的なことを学ぶところじゃないですか。なので、日本語で学んだとしても、やっぱり専門用語は、ま、あの、改めて理解し直さなければいけないと思うんですね。だから、日本語で母国語で学んだとしても、すごく専門的で大変なことを、私たちは第二言語である英語で学ばなければいけないということですね。あの、すごく大変です。あの、入ってからもですね、一生英語は勉強するものだと思っていただいた方がいいと思います。あの、<笑>うん、高校を留学してて、それ、今のレベルで大丈夫かって。まあ、文法的には多分大丈夫です。だけど、まあ、単語的に言えば、それはどうかなと思いますね。あの、<笑>うん、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、とにかくずっと勉強するっていうか楽ではないと思いますね。でももちろん、例えば高校留学してた人、VS 日本の高校を卒業してから,からあの海外の大学に行く人だったらもちろん高校で留学してる人の方がアドバンテージはめちゃくちゃあります。なぜかって言っても喋れてるし基本会話ができるし高校の、えー、と科目を英語でやってるわけですからだいぶ日本にいた、えー、と人よりは全然アドバンテージがありますよね。だからといって簡単っていうわけではないと思いますね。やはり第二言語っていうことには変わりがないので。で、あの、私の個人的な見解なんですけれども、難しい文法はまず必要ないと思うんですよね。で、あの、最低限の基本文法とあと単語ですね、覚えていれば、個人的に大丈夫だと思っていて、もちろんあれですよ文化文系の学科とか英文,文化っていうんですかとかコミュニケーションビジネスとかだったらやはり高度な文法を求められるあの場面もいろいろあると思うんですけれどもそれ以外の学科とかだったら多分文法だけで言ったら全然あの最低限ほんと中学生レベルの文法であの全然大丈夫だと思います。これれなんででかっていうと私理系なんですけれども文法だけ見るとですよ。論文とかも結構シンプルなんですよ。難しい文法使ってないんですよね。っていうかもう中身が内容が難しいので文法も難しくしちゃうと何書いてある何言ってんだお前ってなっちゃうんですよ。だからもちろん単語はすごい専門的だから単語は勉強しなきゃいけないんですし理解もしなきゃいけないんですけれども文法だけ見てみたら本当中学の基礎英語で本当に十分です。だから私は英語が苦手な人こそ留学するべきだととちょっっ勝手に思ってるんですよねだから本当に何でしょうえっ、ー、とそうですねさっきみたいに言ったみたいに本当に英文化とかコミュニケーションとかビジネスとかの学科じゃない人は本当にそんな高度な文法文法を気にする人だったら文法は気にしなくて大丈夫です高校で行けてるんだったら全然大丈夫ですあとは単語の勉強専門,専門知識の勉強が主になると思いますねはいであのもう(笑)一つすごい話したいのが、卒業率がエグいっていう話をしたいんですよね。で、あの、カナダの大学の、カナダの国で行った大学の平均卒業率って7割なんですね。でも、これは平均だし、英語圏の大学平均に比べると実は高い方なんですよ。で、なんでかっていうと、えっと、確かアメリカとかは、国の平均で6割普通に切ってる国とか、だったと思うんですねあもしかしかかたら間違ってるかもでもでヨーロッパとかどっかの英語圏では確か6割切ってる国あったと思います。でカナダも大学によってはあの7割以下なんですよ。例えば私の母校だと6割弱ですね 66% ぐらい確か。でなんでこの卒業理屈の話をするかっていうと日本なんですけど9割超えてるんですよ。で、だから日本の大学って入ってしまえば卒業できるってイメージじゃないですか。でも北米大学は、まあもちろん有名大学入るのも難しいけど、入ってからが勝負なんですよね。だから入っ,た入ってからの卒業の方が難しいって言われていて。で、で,でもこれ,これ、この日本の卒業しやすいっていうのは日本の大学のせいではなくて、日本の教育を、まあ、扱っていいる文部科学省のせいなんですよね。で,なんでかっていうと日本では退学者を多く出し,て出しちゃうと国からその文部科学省ですよね大学にペナルティが課せられてしまうそうなんですねで私これ知らなかったんですけどでもカナダとかアメリカの大学は全くそんなことがなくて入ったからといって大学に生徒を卒業させる義務がないんですねもちろんペナルティがないので大学も別にあっ入りな入りなって感じだけど、まあ、卒業を頑張るのは生徒っていうあくまでも認識で大学はまあ卒業したいなら頑張りなさいよっていうスタンスなんですね卒業したいならノルマを凝らして私が言うことをやってねっていう感じなんですねなので出席とかって日本の大学結構取るって聞いたんですけどこっちって出席取るクラスとっても少ないですね取ったとしても成績の 10%、まあ、取った成績、まあ、あの出席というよりは,かはクラス内でクイズを1週間に1回やるからまあこのクラスそのクイズのパーセンテージが欲しいならクラスに来てねっていう感じでそれを出席とみなせば、まあ、出席なのかなっていう感じなんですけどだから最悪全部決せクラスに1回も行かなかったとしてもレポートとテストだけをやってても全然単位取れるんですよ。あもちろんあれですよ。クラスに行ってなくてそれ、それであのテストとレポートだけやるっていうのは相当すごい難しいと思うんですけど、あのでもあの、まあ、でも一つだけ出席厳しいクラスがありました。実習系のクラスですね。私の場合で言うと実験です。ラボのクラスだけは2個以上実験をミスると単位が落ちちゃうんですね自動的にこれ何でかっていうとそのラボっていうのはその正規席の付け方がその前実験のレポート提出なんですよなので実験に行ってないとレポートが提出できないんですねだから実験行ってないイコールレポートが抽出できないイコールレポートの点数がつかないのでオートマティックにあの単位が落ちますなのでまあ要するに出席しなきゃいけないっていうことになりますかねもちろん出席してもレポートがもう散々だったらそれでも単位ダメなんで出席だけじゃダメなんですけど、えー、と私の,あの同期の話をしますと、ね、大学時代にあのクラスに一切顔を出さないんですけど中間と期末の時にだけに学校に来てた A 君っていうのがいまして彼あの成績ストレート A だったんですよね。<笑>クラスに1回も出てないのにで私はクラスに頑張ってあのちまちま通って全然 A じゃなかったんであのまあそういう理由かはからないんですけどクラスも優しくないんですよね、まあ、教えるの下手な教授の方が多いんですよ。ま、日本はからないですけど、なんでかっていうと、まあ、まあ、でも、教授の本部が研究だから、私たちも文句つけようがないんですけどね。なんか、私、下仕方なくやってる感が、すごい教授も多いです。なんか、なんか、学校、大学で教授やりたいなら、授業も教えてね、みたいな感じで言われてるのかわかんないですけど、まあ、そういう感じで、あの、すごく卒業率がですね、日本と比べてしまって、だいぶ、あの、高くないというか、みみんながみんなななが卒業はしいいっていう話ですねだからツイッターでも前言ったこと思うんですけど結構あの人数減ります学年が上がれば上がるほどにど,んどんどんどんどん人数が減りますなんか1年生のクラスが150人から200人ぐらいのクラスだったのがなんか4年生になったら、まあ、専門性も上がるのでそういう理由もあるんですけどもちろん,ん上がるとなんか30人40人しかいないみたいなそんな感じになっちゃうので結構あの目に見えてあ卒業みんなはしてないんだろうなっていうのが分かりますねで、そんな難しいの勉強時間どんぐらいかかるのっていう話なんですけど、日本の大学よりは、それはこれはね、すごい学科とか人にもよると思うんですけど、さっき言ってた A 君もどれぐらいね、家で勉強したのか分かんないですけど、あの日本の大学でもすごい大変な学科はきっとあるんですよ医学部とかだと法,学法律学部とかあると思うんですけど私の場合を話すと平均で5 6 0時間ぐらい、えー、と勉強してましたあの全部を通してですであの、まあ、1日の,あのスケジュールを簡単に言うと1日に2個クラスがあったとしたら朝に行って次のクラスの2時間休憩を勉強に充ててでクラスが終わったらまた2時間勉強してで、家に帰ってからまあ、ご飯食べて、4、5時間その後勉強して、で、週末は1日10時間ぐらい、もう朝起きて寝るまでっていう感じで勉強してましたね。こんなにしても私の成績は普通でした。<笑>まあでもこれは多分私の個人的に能力が高くないっていうのが理由だと思うんですけども、はい。まあでも、一緒にとも勉強してる友達も多いので、多分そういう、これぐらいが平均だと思いますね。はい、であ,のあともう一つすごい日本と違うなと思ったのが単位が取り放題じゃないんですよカナダってであの日本のクラスって取り放題制度なんですねまあ日本の大学にもよると思うんですけど私の弟に聞いた話だと取り放題ですごいめっちゃびっくりしました北米だと1単位いくらっていうふうに単位ごとに毎学,学費を払うんですねなので日本の大学に行ってる弟に何個取って単位を取っても学業が変わらないって聞いた時に本当にびっくりしました。えっ、ー、と、だから日本では単位を一つや二つ落とすことを大したことではないみたいな感じだ。私はあのそれ知らなかったんですよ。なんでそんな簡単に単位を落とすのかなって思ってたんですけど、カナダではそのさっき言ったみたいに単位ごとに払うので、単位を落とすとその分学費がまたかかるんですよ。取り直すと、まあ、要するにそれをもう一回払う、そのまま、そのまんまだから落とした分だけそのまんま学費が上がるっていう感じなんですね。で、しかも留学生は地元の生徒の3、4倍の学費を払っているため。あの、1教科で15万から20万ぐらいかかるんですよ。まあ、これはもちろん学校にもよるんですけど。なので、1教科落とすと15万、20万がパーになるんですよ。これってめちゃくちゃ怖くないですか<笑>めっちゃ怖いですよね。だから日本の大学のトリフォーダシステムかなりちょっといいかなと思いますけどね。でも、その代わり、なんて言うんですか、4年以下で卒業できないんですよね、確か。いっぱい取っても4年は在籍しないといけないみたいな感じじゃないですか。それはちょっとやりにくいかなと思います。だからカナダはプログ、カナダのプログラムでは4年では卒業できるように作られてはいるんですけど、詰めれば4年以下でも卒業可能ですし、えーとまあ、そ,ういうそういうのが理由で、えー、と結構、私の学科だと平均5年半とかあのが卒業年数でしたね。うん。まあ、頑張ればでも4年以下で全然卒業できます。はい。という、そういう融通が利くっていうのはいいところですよね。で、サークル課外活動の話なんですけれども、これは日本とさほど変わらないと思います。カナダでは、クラブと、サークルとか課外活動のことをクラブって呼びます。えっ、ー、と、何々クラブとかね。えっ、ー、と、飲みパーティーとか有名なクラブもあれば、そうでないあの真面目なクラブもいっぱいあるし、あの、私は絶対に確実にあの参加するべきだと思いますね。あの、日本の大学と一緒で、そこでお友達を作るとかっていうのが多いので、はい。で、アルバイト、の話なんですけどアルバイト留学生に関,すこれは関してしまうんですけど、留学生は敷地内であれば、えー、と学生ビザで週20時間までのバイトが可能です。で敷地外でも可能なんですけど、私の時はあの新しく敷地外学,習学生バイトビザが必要だったんですよ、の申請が。で、あの今は確か、もしかしたらそれがなくなってるかもしれないんですけど、でも20時間っていうのは同じだったと思います。週20時間までだったらあのどこでも大丈夫です。確か、でも私のその当時は、学区外のビザを申請したときは、あの、成績をある程度保たなきゃいけなくて、成績が下がってしまうと、ビザの返還を求められます。はい。っていう感じですね。だから20時間まではバイトできるの、まあまあいいですよね。はい。で、服装、また服装の話なんですけど、服装はめっちゃ違います。服装はマジで。パジャマです<笑>パジャマっていうのはおかしいけど、スウェット、上下スウェットがマジで多いです。特に多いのは学校のスウェット、学校の名前が入っているスウェットを着ることがすごい多いです。で、ごくまれに綺麗な格好をしてる生徒もいるんですけれど、それはなんか、まあでもビジネス学科の生徒とかだと、プレゼンの時にスーツ着用が必須だったりするんですね。あのなのでビジネス、ビジネス学科のビルに行くと結構スーツとかビジネスカジュアルとかがちらほらいるんですけど、テスト期間になるとそれすらいなくなります。<笑>テスト期間は本当にみんな上下スウェットです。これはもう、化粧なんてしてませんみんな。そんなあの余裕ないので。っていう感じでですね、多分日本の大学生かなりおしゃれだと思います、私の中ではい。っていう感じですね。で、まあ、こんなのが、あの、まあ違いかなとも思うんですけれども、多分いろいろ私ミスってるのいっぱいあると思うので、もしね、あの、こんなのもあるとか、こういう、この,この話もしてほしいとかいうのがあれば、あの、ぜひぜひですね、あの、私のイ、e、メール、カナダ英語 604-atgmail.com か、ツイッターの DM、えっ、ー、と、あとオンライン、オンラインフォームっていうんですか、オンライン質問フォームっていうのも、問い合わせフォームも、あの、リンクしておきますので、あの、どれでも好きなところから私にコンタクトしていただければなと思います。はいこん、今回はですねあの、私が考え尽くせる限りのですね、えっと、カナダ大学と日本大学についてのちょっと違いなんかを話してみました。はい、えっと、じゃあ今回はこれぐらいにしたいと思います。もし質問があれば、さっき言ったリンクとかを全部あのディスクリプションに貼っておくのであの、ぜひぜひお問い合わせしてください。ではあの、ご清聴ありがとうございました。Thank you all so much for listening. I hope you all have a wonderful week and I'll, hope I'll see you all. My next podcast.